0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol borsoda Borsodabó Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem a Sikerkovácsokban Kovácsokban Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Kft ügyvezető igazgatója, valamint a Miskolci Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ön egy rendkívül ismert és elismert cégvezető megyében és Magyarországon is gépészmérnökként végzett. De kérem egy kicsit Mutassa be azt, hogy milyen állomásai voltak az életének. Ez a manősor, ez a Sikerkovácsok, egyfelől egy, egy menedzser portré, másfelől meg egy piaci kitekintés. Úgyhogy akkor kezdjük a menedzser portréval. Hogy lett Fükkö László, László, illetve a Bosnak a, az ügyvezető igazgatója?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Igen, valóban itt a Miskolc Egyetemen végeztem gépészmérnökként 1995-ben. Akkor itt a környéken nehezen találtam olyan munkát, ami megfelelő lett volna. Úgyhogy Budapesten helyezkedtem el a Ganz Hanslet vasúti árműgyárában, ott minőségbiztosítás és hegesztőmérnökként dolgoztam. Majd menet közben azért figyeltem a piacot és próbáltam inkább a nyugati, múltig felé orientálódni, hogy tanuljak tőlük, szakmailag is fejlődjek és szerencsémre felvételt nyertem az Audi Hungária Motor Kft-hez, ahol is szintén gépészmérnökként a beszállított alkatrészek minőségbiztosításával foglalkoztam, ami számomra egy nagyon jó szakmai alapot jelentett, mert rengeteg beszállítót ismertem, meglátogattam meg, ismertem meg technológiákat, melyik alkatrész hogyan készül, mi lehet a problémája, egészen high-tech uh, témakörökig sikerült eljutnom. Majd később uh, pedig lehetőség nyílt arra, hogy újra közelebb kerüljek szülőföldemhez, Miskolchoz, és Szent Péterhez elsősorban. A BOS akkor épített 60-ban egy új gyárat, egy autoelektronikai gyárat. Én megpályáztam ide az egyik állást, és fel is vettek. Akkor már egyel közelebb jöttem vissza a mi régiunkhoz, és ott dolgoztam körülbelül három évig, szintén minőségbiztosítási területen, majd ugye a menedzsment rendszerekkel is elkezdtem megismerkedni, vezető auditor lettem a vállalatcsoporton belül, évekig auditáltam minőségbiztosítási rendszereket több bos gyárban, és igazán az áttörés akkor következett be azzal kapcsolatban, hogy újra haza tudjak jönni, mikor a Miskolci gyár elkezdett épülni. Akkor elsőként jelentkeztem ide, hogy itt kezdhessen meg a gyár építésével kapcsolatos munkákat. Ezt akartam is kérdezni,
0: hogy ezekre a helyekre ön jelentkezett, ön pályázott, vagy, vagy kiszemelték, kinézték önt? Nem, ezekre én pályáztam. Mm. Igen. Tehát... És az igaz, hogy nem beszélt
1: németül? Hát egy ideig nem beszéltem németül. Tehát... nem mindenki így van, amikor megszülették, de hát a életem, diploma után gondoltam. Meg, de igen, tehát én menetközben tanultam meg németül, én már középiskolában jártam német órákra, De úgy igazán csak akkor kezdett erősebb lenne német nyelvtudásom, amikor elhelyezkedtem, akkor tudtam gyakorolni igazán, akkor vettem részt olyan képzésen, ami intenzív nyelvi képzés volt, és hát a szakmai gyakorlat, meg a a szükség az az embert megtanította.
0: És amikor 60-ból átjött Miskolcra, akkor, akkor milyen kihívások várták? Mi volt az, amit... Beült az irodájába, körbenezett, és akkor azt mondta, na, ez az irány, vagy mondták, hogy az az
1: irány, vagy hát, a kettőt össze kellett. nem volt irodám, mert uh, gépészmérnökként uh, helyezkedtem el itt. Nem vezetőként érkeztem Miskolcra, hanem minőségbiztosítási mérnökként, és egy, uh, egy ilyen úgynevezett egyterű irodában ültünk mindannyian. Ez még egy kezdeti szakasz volt. Elég kevesen voltunk, és a feladatunk az volt, minket azért választottak ki elsőkörben, mert már bizonyos tapasztalatokkal rendelkeztünk bizonyos területeken, és a fő feladatunk az volt, hogy felépítsük ebben a gyárban azokat a folyamatokat, azokat a szervezeti egységeket, amik később majd üzemeltetni fogják a gyárat.
0: És mennyire könnyű a németekkel együtt dolgozni? Tehát mennyire kell a szabályokhoz igazodni, mennyire adnak szabad kezet? Most már a jelen helyzetről beszélek, vagy az elmúlt évekről.
1: Én nem szorítkozni kizárólag a németekre, mert a mi vállalcsoportunk egy rendkívül színes ebből a szempontból. Nagyon sok országban vagyunk jelen, és nagyon sok népnek a Fiaival dolgozunk együtt, tehát a németek, a, a kínaiak, a hollandok és számos olyan ö, kollégám volt, akikkel együtt dolgoztunk, és ez egy ilyen ö, internacionális környezet, egy nemzetközi környezet, ahol mindenkinek megvannak a maga sajátosságai. A lényeg az, hogy, hogy ö, meg kell tanulni azt a, a közös ö, együttműködési nyelvet, ahol legyen az bárki is, vagy jöjjön bármilyen országból, vagy született bárhol is, egy jó ö, kollegiális légkörben egy, egy kooperatív együttműködés valósulhasson meg.
0: De azért valami sorvezető mégiscsak van, amit nagy valószínűséggel a németek tettek le, aztán ők is körbenéztek a
1: világba, és átvették a jó gyakorlatokat. Hát a mi vállalcsoportunknak vannak egyértelmű értékei, egyértelmű olyan meghatározott, hát nevezhetjük szabályoknak is, ahogy ön mondja, de olyan, olyan értékrend, ami mellett működünk és élünk, és ezek egyértelműen le vannak szabályozva, vagy le vannak fektetve, és mindenki, aki ennél a gyárnál, vagy ennél a vállalatcsoportnál dolgozik, az emely értékek mentén dolgozik és él.
0: A Miskolci gyár az egy égköve a BOS csoportnak én azt olvastam, hanem is ezekkel a szavakkal, de egy meghatározó szereplője, főleg a kézi szemgyártásnak. Hogyan nőtt ki ez alatt, az időszak alatt, amikor a, az első terméket legyártották a gyárban, oda az üzem, ahol most tart? Mi kellett ehhez? Tulajdonosi akarat, az ön személye, a munkatársainak a hozzáadott értéke és szakmai tudása, a gépsoron álló embereknek a kétkezi munkája. Mi volt az, ami, amiből az lett
1: a, a bosnak a Miskolci üzeme, ami ma? Hát igen, elég sok mindent felsorolt abból, ami kellett hozzá, nagyon sok minden kellett hozzá. Mi először egy jelenlegi kisebb gyárként indultunk, tehát a tervek, azok, az volt a terv, hogy egy behatárolt méretű és behatárolt termékportfólióra épülő gyár legyen, de az idők folyamán végül is a teljesítménye az itt dolgozó kollégáknak, illetve az egyéb hatások, meg a tulajdonosi akarat, ahogy ön is mondta, az oda vezetett, hogy az annál lényegesen nagyobb gyár alakult ki, és a, a termékek, amiket gyártunk is egy szélesebb termékportfóliót képeznek. Mi egy nagyon nagy gyár vagyunk a kéziszerszám üzletágon belül, a BOS csoporton belül a kéziszerszám üzletág legnagyobb gyára, a Miskolci gyár. Ha már a a cégről is beszéltünk,
0: szóba kerültek a munkatársak, illetve a vezetők, hogy ön mi alapján választja ki azt, hogy kivel szeretne Most itt a felső vezetőkre gondolok elsősorban, illetve a mérnökökre. Hogy zajlik egy ilyen kiválasztás?
1: Elsősorban én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy azok az emberek, akik egy, egy bizonyos közösségbe bekerülnek, akár vezetőként, akár munkatársként, azok jól illeszkedjenek ebbe a közösségbe. Tehát mindenképpen alapvető szempont, hogy a a mi értékrendünket elfogadó, a, a mi kollégáinkkal jól együttműködni tudó emberek kerüljenek be a csapatba, és természetesen a szakmai kompetencia az mindenképpen szükséges, főleg a vezetői szinteken. Én ugye és ezzel vagyok inkább kapcsolatban mostanában, tehát olyan vezetőket választok, aki az embereket is, a középpontban tartja, szakmailag felkészült, és jól együtt tud működni a kollégákkal.
0: De mondjuk egy idősebb dolgozó tapasztalattal rendelkezik, vagy van egy fiatal, akinek semmilyen tapasztalata
1: nincs, viszont elég agilis. Akkor melyiket veszi föl? Hát bármelyiket, amelyik megfelel gyakorlatilag. Nézni kell azt is, hogy mi a feladatkör. Nézni kell azt, hogy mi a tapasztalat, amire szükségünk van, is. Számos példa van rá, hogy idősebb tapasztalt kollégát veszünk fel, amikor olyan feladatok vannak, ahol ez előny, ő be tud hozni valami olyasmit a rendszerbe, hogy mondjuk egy fiatal nem tudna megvalósítani, akkor itt egyértelmű, hogy a választás esik. Viszont a jellemző az a mi hogy nagyon sok fiatal kerül be a vállalathoz, ugyanis a mi első Számú mérnöki utampotlásunk a Miskolc Egyetem, meg a felsőfokú végzettségűek tekintetében, és itt nagyon sok fiatalnak tudunk biztosítani olyan lehetőséget, hogy már az egyetemi évei alatt is nálunk gyakornokként tapasztalatot szerezzen, majd később, mikor végzett diplomás, akkor pedig tudunk neki ajánlani munkahelyet. Viszont olyan esetekben, amikor valami olyan feladat van, hogy tapasztalt, felkészült kollégát keresünk a munkavégzési jellegéből adodon, akkor szoktunk fölvenni ilyen munkavállalót is. A cégcsoporton
0: belül az mennyire jellemző, hogy mondjuk egy fiatal egyetemista bekerül a miskolci üzembe, és mondjuk két év múlva lehetősége lesz kimenni Németországba, vagy Mexikóba, vagy a világ bármelyik pontjára,
1: hogy ez jellemző? Nagyon jellemző. Tehát én is voltam kint Németországban többször, dolgoztam németországi gyárakban, de hogyha megnézem, a, ha csak az üzletágon belüli gyárakat és telephelyeket nézem, nagyon sok kollégánk, aki nálunk kezdett a Miskolci gyárban, ők most értékes munkatársai külföldi gyáraknak és üzemeknek. És az ön
0: vagy az ön közvetlen kollégáinak a, a véleménye, a tudása, az mennyire épül bele a BOS szervezeti működésébe? Tehát ha önnek van egy ilyen ötletbörze, hogy ami javítja a hatékonyságot, új piacokat teremthet, bármi olyan, hogy meghallgatja-e a BORDA, a cégvezetés, a nagyvezetés, tehát a központnak a Németországban van a központjuk,
1: hogy ott meghallgatják az önök ötleteit, javaslatait? Hát nem csak, hogy meghallgatják, ez az elvárás. Tehát itt, mi úgy fejlődünk, ugyanis a vállalatcsoport is, és a gyárak is, azok folyamatosan fejlődnek. És ez a folyamatos fejlődés az elvárás. Ez biztosítja azt, hogy folyamatosan versenyképesek maradjunk, és természetes, hogy ezek a kezdeményezések azok ott születnek, ahol a munkavégzés folyik. Tehát azok a kollégák, akik valamilyen problémával szembesülnek, akkor a, a probléma okát feltárva olyan ö, javító intézkedésekre tesznek javaslatot, vagy éppen saját hatáskörben meg is valósítják ezeket, amik előre visznek minket. És ez a, ezeknek a kezdeményezéseknek, ezeknek az intézkedéseknek az összessége, az folyamatosan beépül a vállalat működésébe. Tehát mindannyian hozzájárulunk ennek a vállalatnak a fejlődéséhez, akik itt dolgozunk ennél a vállalatcsoportnál.
0: Mit tart egy vezető, vagy akár a saját legnagyobb erényének, erényeinek? Milyen egy jó főnök?
1: Én saját magam azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberek legyenek a fókuszban. Tehát ugyanez egy műszaki terület, és lehetne sok mindent felsorolni, de én azt gondolom, hogy továbbra is az ember a legnagyobb értéke egy vállalatnak. Tehát a, a büszke, megbecsült, elégedett e, munkatárs, az a vállalat, e, jól felkészült munkatárs, az a vállalatnak a legnagyobb értéke. És elsősorban ők valósítják meg azokat az értékteremtő folyamatokat, amire egy ilyen vállalatnak szüksége van. Tehát én azt gondolom, hogy a, az emberközpontúság az mindenképpen egy nagyon fontos dolog a szakmai felkészültség és egyebek mellett, de ez egy nagyon fontos, hogy tudjunk bánni az emberekkel, és az ő nyelvükön tudjuk megszólítani őket, és figyeljünk az igényeikre, támogassuk őket a felkészülésben, a karrierjükben, tehát találják meg nálunk azt a életcélt, találják meg nálunk azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlődésükhöz vezetnek, mert akkor nálunk maradnak.
0: Milyen pluszokat tudnak adni amivel valaki azt mondja, hogy szeretek itt dolgozni. Most a fizetés az egy alap, akinek van indítatása az esetleg akkor, ahogy ön is most mondta, előre tud lépni, de milyen olyan akár csapatépítők, vagy bármi olyan plusz van, amitől azt mondja
1: valaki, hogy igen, szeretek a Miskolci Bosnál dolgozni. Igen, nagyon sok ilyen egyéb lehetőség van, ami, ami elérhető a kollégák számára, Hogyha csak a béren kívüli juttatásokat mondom, mert első körben ugye kezdte a, a bérrel, a versenyképes bérek mellett mi igyekszünk egyéb juttatásokat, mint például a kafetéria, vagy például a bejárásnak a teljes körű támogatása, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók ne kerüljön az... Tehát, a, mert az a
0: törvény előír egy, talán nem vagyok benne biztos, de 84 ot akkor ennek az egészet, a 100 ot fizetik?
1: Igen, mi, mi gyakorlatilag biztosítjuk a kollégáinknak azt, hogy a munkába legyen költség. Vannak olyan kollégák, akik valamilyen bérlet formájában veszik igénybe ezt, tehát akár helyközi vagy helyi járati bérletekről beszélünk, akár autóval történő bejárás, vagy olyanok, akiket például mi vállalati buszokkal hozunk be, olyan munkavállalók. Tehát mindenkinek megtaláljuk, azt a költségtérítési formát, hogy azt a formát, amiben tudjuk biztosítani, hogy ne kerüljön neki anyagi megterhelésbe az, hogy bejár be dolgozni.
0: Vannak ilyen extrém jutatások is, tehát például arra gondolok, hogy Kanadában ott a kafetériát, ha jól emlékszem, akkor benefitnek hívják, és ott például ruhát lehet belőle venni, fogászati kezelést lehet belőle kifizetni, és ez elég tetemes összeg, Mondjuk egyébként Kanadában érdekes módon a gyári munkának olyan megbecsültsége van, akkor most ketté, két kérdésem is lenne ketté venném. Tehát az első az az, hogy van-e valamilyen extrém szolgáltatás, vagy, vagy a lehetőség, illetve hogy, hogy látja, hogy Magyarországon mennyire megbecsült a gyári munka.
1: Hát igen, még nem fejeztem be teljes mértékben, hogy milyen, jelentő, milyen juttatásaink vannak. De igen, amit ön mondott a kafetéria, azt mi szépkártyára folyosítjuk, és arra használja fel a kolléga, amire szeretné, de például kiemelném a, a képzéseknek az elérhetőséget, hogy nálunk nagyon jó lehetőségek vannak arra, hogy valaki továbbképezze magát tréningekre, tanfolyamokra tudjon eljutni, és ezzel szakmailag fejlődjön, és egyre jobb lehetőségeket tudja megvalósítani. A, a karrierút, ami nálunk ki van dolgozva, az is egy olyan lehetőség, ahol a A kollégák tudnak azzal kalkulálni, hogy milyen fejlődés, milyen karrier út előttük, és van jövőképük a kollégáknak. Vagy például a hűséget is jutalmazzuk, hogy ki mennyi ideje munkavállalunk, ezért hűségbónuszt fizetünk például a ledolgozott évek után minden évben a kollégáknak. Tehát számos olyan juttatásunk van, ami egyrészt az anyagi oldalról próbálja, szignalizálja a megbecsülésünket a munkavállalók felé, akkor az életvitellel kapcsolatos támogatások, a hűséget jutalmazzuk, illetve, amit ön is említett, például ezek a csapatépítő tréningek, amik nálunk nagyon kedvelt dolgok, a kollégák azok nagyon szeretnek csapatépítő tréningre, vagy vagy ilyen elfoglaltságra időt szánni, ez évente egy-két alkalommal szokott megtörténni csapatonként. De például a vállalat összességét tekintve mi is igyekszünk egy csapatként kezelni az embereket, és a családi nap például egy olyan nagyon jelentős esemény, ami esetünkben, ahol nem csak a kollégák, hanem a kollégák hozzátartozója is meg vannak hívva egy, egy családi napra, amit mi szervezünk, a nagyon színes programok gyerekeknek körhinta, lézerharc, koncertek, és számos olyan érdekes program várja őket, ahol az egész vállalat egy családként vesz részt ezen a rendezvényen.
0: Akkor hogy látja Magyarországon, és akkor Magyarországon és a Bosnál meg vannak becsülve a munkavállalók, és mennyire jó
1: Magyarországon gyári munkásnak lenni? Mi igyekszünk mutatni azt a kollégáknak, hogy meg vannak becsülve. Mint említettem, ez... A fizetésekkel kapcsolatban is versenyképes béreket kínálunk a kollégáknak, egyéb juttatásokat, szakmai karriert és és egyéb fejlődési lehetőséget, tehát véleményem szerint láthatóan meg vannak becsülve a kollégák. Ettől függetlenül ez egy kemény munka, tehát a gyári munka az az egy kemény munka. Itt azért technológiai fegyelem van, itt kellenek a hatékonysági mutatók, és ez ennek való megfelelést nekünk természetesen, mint munkáltatónak meg kell becsülnünk.
0: Mekkora a fluktuáció a cégnél?
1: Ez változó, de úgy. Az sze- ipari szezonálisan, képest? Szezonálisan változó, de ugye az átlagot hozzuk mi is, ami a, a régiós átlag.
0: És a, a nem szellemi munkát végzők, tehát nem mérnökök, nem a felsővezetés tagjai, tehát akik a gépsoron állnak, akik a gyári munkát végzik, ők, ők milyen szempontok alapján tudnak bekerülni az üzembe?
1: Van egy toborzási folyamat, ahol bárki jelentkezhet, aki nálunk szeretne dolgozni, és azok a kollégák választják ki a leendő új kollégákat, akik már most is a, a gyártósorokon dolgoznak valamilyen fajta ilyen gyártósori, vezetői feladatokat látnak el, vagy olyan tapasztalt régi kollégák, akik már a kiválasztásban tapasztalatot szereznek, és ők választják ki az új munkavállalókat, akik utána egy tréninggel kezdenek, ahol megtanulják azokat az alapokat, amik szükségesek a munkavégzéshez, és ennek a tréningnek a végén van egy nevezett vizsga, ahol megnézzük, hogy hogyan sajátították el azokat a szükséges ismereteket, amik, amiket próbáltunk átadni nekik, és azok, akik megfelelnek ezen a vizsgán, azok bekerülnek a termelésbe.
0: Említette, hogy busszal is hozzák a munkavállalókat. Igen. Gondolom ez azért van, mert Miskolcon már nehezebb találni munkavállalót, de mennyi az a távolság, ameddig még megéri elutazni egy, vagy egy buszt elindítani egy munkavállalóért? Mert mondjuk gondolom sátorolja új helyre már azért nem
1: mennek el egy, egy munkásért, vagy kettőért, vagy akár ötért. Viszonylag nagyobb távolságokra is elmegyünk, Igen? értük. Megvannak azok a települések, ahol még van munkaerőpotenciál, és nincs munka lehetőség, uh-huh. hogyha ezek a települések távolabb fekszenek, akkor oda is szervezünk buszjáratokat. Egészen, egészen messzire, több tíz kilométeres távolságból is hozzuk az embereket.
0: Műsorunk első része véget ért, Fükő Lászlót a Robert Bosch power Tool KFT ügyvezető igazgatóját hallották, a második részt jövő hét pénteken 20 órakor tudják meghallgatni, ezt az adást pedig a bónon bármikor utólag is. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra!